1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, das ist das so Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist, wichtig wird oder gerade passiert in der Welt der Investorinnen und Investoren. Und äh, ja, heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben drei Themen besprochen, die alle sehr unterschiedlich sind, finde ich. Zwei Themen davon aus Deutschland, eins aus Portugal und Norwegen. Ziemlich interessant, ziemlich vielschichtig. Tina hat auch noch kurz erzählt vom Public Value Award. Da war sie ja zu Gast und durfte eine Rede auf die Siegerinnen Sieger halten. Dementsprechend viel Material, viel Inhalt jetzt mit Tina Dreimann von Better Ventures. Werbung
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Sehr schön, ja, ich freue mich, Tina dreimal ist wieder hier von Better Ventures. Tina.
0: Ja, und ich freue mich erst.
1: Hallo, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Und, äh, ja, du, wir steigen gleich ein, würde ich sagen, weil du warst ja, du warst ja, äh, was nicht Laudatorin, ne, sagt man, glaube ich, bei mhm. dem Public Value Award, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, da warst du auf dem Sprung dahin. Wer hat denn gewonnen?
0: Oxal hat gewonnen und das freut mich ganz besonders. Erstens, was macht Oxal? Oxal ist eine innovative Technologie, die Micropollutants aus unserem Wasser filtert. Tatsächlich auf einem Detailgrad, wie es bisher nicht möglich war. Und das mit einer sehr kosteneffizienten und skalierbaren Technologie. Und damit machen sie unser Wasser wieder sauber und sicher. Und das freut mich wahnsinnig. Nicht nur, weil es eine wichtige Innovation ist, sondern tatsächlich auch, weil wir in Oxide auch mit investiert sind. Hm. Und da wichtig, wichtig. Ich weiß, was du gleich sagen wirst. <lacht> ich habe es nicht vorher gewusst und ich habe es auch nicht beeinflusst. Ich war Teil einer über zehnköpfigen äh, Jury und es wurde gewählt. Und gleichzeitig hat mich jedes einzelne Startup begeistert. Und ich hatte tatsächlich drei auf Platz eins. Dann lösche ich hier meine drei genau. nicht
1: Fragezeichen. <lacht> okay. Ja, okay. Okay. das heißt, du, du hast ja letztes Mal gesagt, du wusstest es vorher nicht. Ne? genau. ne? Und dann aber vielleicht, wenn du sagst, ihr seid investiert, vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu Better Ventures sagen. Das ist ja eine schöne Brücke nochmal zu euch, oder?
0: Genau, mit Better Ventures sind wir ein Impact Angel Club, investieren in der frühen Phase, in der Pre-Seed und Seed. Und was uns anders macht, ist, dass wir eine Bewegung aus Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch gerne Erfahrungen und Wissen und Netzwerk weitergeben an euch bin jeden Tag dankbar, dass dass ich meinen Fokus auf Lösungen habe und mit so tollen Menschen sowohl auf Angel Seite als auch auf der Gründer und Gründerin Seite arbeiten darf.
1: Mhm. Dann lass uns einsteigen in die Themen von heute, es sind ja auch viele Lösungen dabei, ne?
0: Es sind ganz tolle Lösungen dabei wie immer. Ich bringe ja heute Health, Food und mal wieder eine künstliche Intelligenz mit. Ich würde sagen, <lacht> wir gehen auch in der Reihenfolge durch. Sehr gerne, ja? ja also starten wir bei Health Caters mit einer 1,2 Millionen Euro Summe, die sie graced haben. Aus Berlin ein diverses Team investiert haben als Lied die Barmenia Next Strategies. Also ein Early Stage VC in tech und HealthTech Space aus Köln. Ähm, auch mit dabei sind Ventspace, DV Ventures und äh, ein Business Agent Philipp Götting.
1: Ich habe mir die Seite angeguckt. Ähm also ja, gab mehrere Punkte. Da gibt es ein Video, da habe ich gedacht, oh, das sieht ganz schön kompliziert aus, was Sie da zeigen. Mhm. Ähm, da, ob, ob das irgendwie massentauglich sein kann, I don't know, weil es halt irgendwie so den, der Zugang, der das sieht noch sehr, ähm, was ist das Gegenteil von niedrigschwellig, also hochschwellig, ich weiß gar nicht, also mhm. auf jeden Fall kompliziert aus. Ja, Ja genau. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man sich aber mit dem Thema beschäftigt, denkt man eigentlich, so müsste ja die, die Medizin der Zukunft eigentlich funktionieren teilweise, ne? dass man irgendwie viel mehr im Präventivbereich macht.
0: Absolut. Ähm, und was ich auch spannend finde, ist die VH Ventures war kürzlich schon mal dabei, ne, auch bei einem präventiven Gesundheitsthema. Mhm. Also offensichtlich liegt ihnen Prevention sehr am Herzen für unser Gesundheitssystem. Das macht ja auch absolut Sinn. Mhm. Und äh, wer, wer ist da mit dabei? Ne? Ähm, also aus Gründersicht Tatjana Elisiva mit Hintergrund Economics und Lilia Kruse mit Hintergrund als Ärztin ähm, hat sie Fünf Jahre auch in Yale und Florida, Institute of Technology, gearbeitet und studiert. Also super starkes Team. Und wir, wir bleiben bei dem Problem, ne, dass unser Gesundheitssystem aktuell auf System, Symptombehebung ausgelegt ist ja. und nicht auf die Prävention. Und das heißt, wir haben viel höhere Kosten als notwendig und auch viel höhere Leiden. Ja, und allein in Deutschland sterben jede Minute wohl, also aktuell jetzt auch hart, zwei Menschen an vermeidbaren Krankheiten.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich fand das fand das, fand die den Ansatz total gut. Vielleicht mal kurz zu Barmenia. Das ist ja eigentlich, glaube ich, eine Versicherungsgruppe. Ne? Genau. Will man so jemanden, als das ja klingt ja sehr strategisch, so früh dabei haben? Ist ja fast noch eine Angel-Runde, ne? So, It ja.
0: depends. It depends. Also 1,2 ist äh, nicht groß. Die Frage ist natürlich für mich immer, wie ist äh, das Investment Vehicle von der Barmenia strukturiert?
1: Mhm.
0: Na, im Sinne von, wie viel Kontrolle wollen sie haben, wie viele bekommen sie. Es mhm. kann einen Positivfaktor haben für Smartness im Cap-Table, aber wenn es in, mit dem falschen Intent aufgesetzt ist und das Passiert leider auch manchmal bei Corporates, die weniger Startup-Erfahrung haben, kann das auch sehr gefährlich sein, so wie du sagst.
1: Mhm. Erinnert hat mich das ein bisschen, also weil ich auch gesagt habe, ich finde das so ein bisschen die Zukunft, ne, an das ähm, Startup von äh, Daniel Eck, wo er jetzt investiert hat. Ne. Ähm, da, da, da sieht man schon, dass du eigentlich im Präventivbereich mit einem schnellen Scannen von deinem Körper, ich glaube bei Ihnen sind es hier glaube ich so knapp 30 äh, Bereiche, die Sie abfragen, ne, ähm, dass du halt relativ viel machen kannst auf einmal und ich glaube, das ist schon also ist schon cool, ja, wenn man das gut hinbekommt.
0: Es ja, ist super, es ne? eine Art Selbstscreening-Station, äh, KI-gestützt und kostet lediglich 39 Euro. Mhm. Eine Gesundheitscheck. Und du kannst, wenn du möchtest, sogar auch ein Subscription-Model langfristig wohl abschließen. Auch spannend. Macht ja auch Sinn, dass man sowas regelmäßig macht. Ähm, und 93 Prozent der Kunden fanden mindestens ein nicht erkanntes Gesundheitsrisiko. Mhm. Ähm, das kann auch ein bisschen Angst machen. Ne? Also, die Frage ist, wie hoch ist das Risiko und was will ich eigentlich alles wissen? Ähm, aber, ja. Ähm, wie sagt man nochmal, wer weiß, was er nicht weiß, was mehr, ist, der nicht weiß, was er nicht weiß.
1: Ah, wie schön. Okay. Ein bisschen Donald Rumsfeld, ne? So quasi <lacht> Nee, war sehr cool. Also ich, ich finde es ich find's spannend. Ja, mal gucken, 39 Euro. Ich bin hier auf der Seite nochmal, 39 Euro klingt halt wirklich nicht viel. ne? Also eigentlich, mhm. wenn das jetzt niedrigschwellig wäre oder vielleicht ist es es auch und sieht nur kompliziert aus, dann kann das schon cool werden. Ne?
0: Ja, vor allem ist das vielleicht auch der Schlüssel, um in die Breite zu kommen. Weil die größte Hürde ist ja auch immer, wie... Wie kriegst du mich dazu, ne? Also mhm. mich Unternehmerinnen, Investoren, Besitina mit äh, Kindern, Mann, Tieren zu Hause ähm, muss zugeben, in Checkups bin ich mittelmäßig gut, mhm. ne? Also und selbst wenn ich weiß, es ist sinnvoll, ähm, tue ich es nicht. Also was ist Ihre Lösung um den Zugang? frühzeitig sicherzustellen und das mit einer Regelmäßigkeit.
1: Mhm. Also ja, mal, mal gucken. Es gibt da auch so zahlreiche. Ich glaube, der Florian Meissner hier ehemals von äh, IM, der Gründer, macht oder ich glaube, mehrere von denen machen zusammen Aware. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Die kommen glaube ich von vom reinen Bluttest, äh, dass du irgendwie so ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen an hier äh, Elizabeth Holmes äh, erinnert. Ähm, aber ich glaube, in dem ganzen Segment passiert schon wirklich sehr viel. Gerade mal gucken, was da so die beste Lösung hinter wird oder was sich etabliert.
0: Hm? Für Frauen gibt es auch ein Startup, das heißt The Blunt. Ne? Also für Periodenblut, weil wir bluten ja eh. Mhm. <lacht> ähm, Kask, äh, pipi-streifen. Also wir haben da schon einiges gesehen in letzter
1: ah, ja. Zeit. Ja, hast sogar mehr gesehen als ich dann, aber bin ich auch nicht böse drum. Also cool. Ja. Also wer, wer sich dazu austauschen will, kann sich gerne nochmal bei euch melden. Aber der Markt an sich ist spannend, ne?
0: Absolut. Vor allem auch dieser, im Sinne von Impact-Investoren der Schlüssel hin zu die Ursachen beheben und nicht dass das Symptom ist natürlich ein sehr attraktives ähm, Feld.
1: Ja, jetzt überlege ich, gerade, wie könnte die schöne Brücke sein zu, zum Thema Schokolade? Ja. Gesundheit. <lacht> ja, okay.
0: ja. Habt ihr heute schon was für eure Gesundheit getan oder für die Seele?
1: Ja, für die Seele das ist schön. Ja, genau. Also zumindest 40 Prozent weniger Zucker und es ist eine, also es ist ein tolles äh, tolles Startup, was wir jetzt ansprechen hier, ne?
0: Absolut aus mhm. Leipzig. Äh, da war ja der Public Value. Ähm, sie so. gegründet 2016 ähm, und wir sprechen von New Cow, also fast schon wieder neue Kakao. Mhm. Ähm, sie haben einen mittleren, einstelligen Millionenbetrag eingesammelt, unter anderem Medieninvestment von Seven Accelerator, ne, ein elixir mhm. spezial von Pro7, gehört zu Seven Ventures und zusätzlich auch umfangreiche Partnerschaft mit Rewe
1: abgeschlossen.
0: Mhm. Hast ja. du da mehr über die Struktur der Runde noch?
1: Nee, aber ich hatte den Christian Fenner, heißt der Gründer, den hatte ich vor zwei Jahren hier zum, zu, mhm. äh, im Podcast zu Gast. Da haben wir über eine 10-Millionen-Series A gesprochen. Und ja, genau. Und dementsprechend habe ich mich jetzt ein bisschen über die Runde gewundert, kann sie aber überhaupt nicht einordnen. Ich glaube, wir werden die auch nochmal äh, einladen, weil äh, das Thema. <lacht> Das ist ja schon, also wenn Runden kleiner werden, kann verschiedene Gründe haben. Ne? Jetzt hier ist, glaube ich, ähm, der durch der irgendwie Seven Ventures mit dabei, das klingt so ein bisschen, oder ich glaube der Seven Accelerator, Equity. genau, so ein bisschen nach Reichweiten-Thematik. Ich habe mir auch mal Google Trends angeguckt, da sieht man, die haben immer so Peaks, jetzt gerade auch wieder. Das heißt, mhm. kann sein, die befeuern jetzt gerade genau mit dieser Runde eigentlich vor allem das Weihnachtsgeschäft. Vielleicht sind die schon profitabel, ne? kann gut sein. Vielleicht sind sie aber auch genau das Gegenteil, dass es eben gar nicht so richtig läuft und sie deswegen eine Downround jetzt gerade oder eine kleinere Runde machen mussten. Also ist ein bisschen schwer zu lesen. Du wirst es für uns rausfinden. Mal gucken, ich bin jetzt nur so, ich habe so drauf geguckt, habe versucht, so diese Parameter zu, zu deuten und es gibt halt so verschiedene Interpretations Interpretationsmöglichkeiten. Ne?
0: Genau, nochmal kurz einen kurzen Hintergrund zum Gründerteam ähm zu geben. Christian Fenner, hattest du schon erwähnt, ne? Wirtschaftsingenieurwesen aus der Fachrichtung Maschinenbau.
1: Der ist super, hat Spaß gemacht. Auch
0: spannend für die Produktion. Matthias Toley, auch aus der Ecke, ne? sprich RWTH Aachen, genauso wie Christian Fenner und Thomas Stoffels, Ebenfalls mit dem Hintergrund Wirtschaftsingenieurwesen. Also tatsächlich ein ungewöhnlich undiverses Team auf der funktionalen Ebene, alle aus Aachen. Ähm, gleichzeitig natürlich auch mit dem Vorteil, dass sie sich wahrscheinlich schon lange kennen und dadurch ähm, gut miteinander arbeiten können. Äh, aber ne, es, es fehlt natürlich ein bisschen an äh, funktionaler Erfahrung, Diversität. Und ich finde es spannend, dass sie in Leipzig sitzen, obwohl sie alle aus der RWTH Aachen ursprünglich
1: kommen. Ja, stimmt, das wusste ich gar nicht, ja. Die Webseite kann man sich mal angucken. Die haben ein schönes, also ich will jetzt keine Werbung fürs Produkt machen, aber sie haben Probierpakete. Das klingt irgendwie ganz toll. Ne? Da kann man irgendwie, äh, mal so alles das durchprobieren. Und sie und
0: diesmal ohne Insekten, muss man
1: ja, das, sagen. das ist wirklich tolle Schokolade. Also gesünder, nachhaltiger als andere. Also gesünder dahingehend, dass sie weniger Zucker, glaube ich, verwenden. Und vor allem aber fair, ich weiß nicht, ob fair trade oder zumindest versuchen, ihre ganzen Lieferketten fair aufzubauen. Also wirklich so, so, so ein soziales Unternehmen. Pflanzen Bäume und messen, glaube ich, auch in äh, lokalen Arbeitstagen, die sie schaffen. Also, das ist irgendwie eine ganz nette Metrik, die Sie da mit drin haben.
0: Genau, also sehr äh, umfassend entlang der Value Chain durchdacht, würde ich sagen. Das Problem ist, jeder liebt Schokolade und Umwelt- und Kakaobauern leiden leider, massi leiden leider <lacht> massiv unter ja. unserem Schokokonsum. Und äh, das äh, will das Team verändern, nachhaltig ne, mit veganen Bio-Schokoladenprodukten, die ökologisch nachhaltig und fair bezogen wurden, sowie umweltfreundlich verpackt sind, äh, mit dem Claim, umweltfreundlich verpackung seit Schokolade gibt. Ach, schön. Und ich natürlich gleich neugierig, wer der Provider ist äh, von der Verpackung, weil wir da ja auch schon viele Startups in dem Bereich gesehen haben, ja. wie zum Beispiel Traceless.
1: Ja, ja, ach so stimmt, genau. Ja, ich kann noch so ein bisschen unnützes Wissen beisteuern, ähm, äh, weil ich habe neulich eine ne kurze Doku gesehen zum Thema Cashewkerne, weil ich, ne, wir haben jetzt hier Kakaobauern, hast du gerade angesprochen und es macht Sinn, wer das nicht weiß, sich mal mit der mit dem mit Pflücken und Entpellen von Cashewkernen zu beschäftigen und dann, also ich liebe Cashewkerne, ich habe aber jetzt seit mehreren Monaten keine mehr gekauft, weil ich das nicht übers Herz bringe. Das ist wirklich, aber das ist so ein schwieriger Bereich, weil jetzt kommen wir natürlich wieder an dieses, naja, aber wenn wenn man es nicht kauft, dann haben die Leute auch keine Existenzgrundlage mehr, aber muss man sich mal angucken und deswegen finde ich dann solche Projekte hier toll, die dann einfach darauf achten, dass jeder in der Kette fair bezahlt wird. Ja,
0: und da gibt es tatsächlich wirklich schockierende Datenfakten aus dem Schokoladen, aus der Schokoladenindustrie, die verändert gehören, die, während man die genussvoll auf der Couch ist, oftmals nicht bewusst sind, ne? wie zum Beispiel, wie viel abgeholzt wird an Regenwäldern ja. für Kakaoplantagen. Um, und äh, das Team fördert zum Beispiel auch wiederum Tree Projects und wir essen wohl 8,6 Kilo Schokolade durchschnittlich ja als Deutsche.
1: Ah wirklich? Okay, das ist das ist viel. 8,6 ist äh, so eine 100 Gramm Packung. Das ist ein großer Markt. Und, und, das sind so, nee, das erscheint mir viel, aber okay, also vielleicht äh, mal gucken. Ja, vielleicht stimmt's, aber ich finde es auf jeden Fall. Die, die Message ist ja hier, wenn man Schokolade isst, dann bitte welche, wo man wo man auch dazu stehen kann und sich dann nicht hinterher. Also es gibt ja im Supermarkt, da ist ja voll mit Produkten, wo man nicht weiß, ob man wirklich, wirklich noch essen sollte oder genießen, ob man es überhaupt genießen kann. Ne?
0: Du, du fragtest ja auch, wie, wie geht es ihnen potenziell? Sie haben mittlerweile sogar über 50 Mitarbeiter hm. anscheinend und äh, auch einen soliden Umsatz. Also ich bin sehr gespannt, was das Team bei dir im Podcast erzählt.
1: Ja, na gut, 50 Mitarbeiter wundert mich jetzt nicht bei einer 10-Millionen-Runde. Also wie gesagt, ja genau, es ist die Frage, wie sie sich entwickelt haben, wie die Marke etabliert ist. Das ist ein bisschen die Ich habe da jetzt keinen Vergleichspunkt, aber wieso Marken sich im Laufe der Zeit am Markt etablieren? Ja, ähm, mhm. Ich glaube, hier in der Pressemeldung war dann irgendwie auch eine, ein Statement von Seven Ventures noch zu lesen. Ich glaube, Coro zum Beispiel ist ein anderer Case, der auch bei Seven Ventures ist. Und sowas funktioniert dann, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn du als so eine Marke dann im TV auftauchst und die richtige Message hast. Ja. Also guter Fit, ne? Ja, muss man das richtige Umfeld finden.
0: Wenn sonst alles steht. Um.
1: Genau. Du dann äh, drittes Thema noch, auch spannend. <lacht> ja, bin ich immer gespannt.
0: Ne? Wir gleich weiter äh, nach Bergen, Norwegen und Lissabon, Portugal. Gründungsjahr 2021. Wir sprechen von Nordtech AI. Spannend, eine Künstliche Intelligenz für den Maritimbereich, für die Schiffsindustrie. Die haben einen Mangel an vernetzten Informationen und ist daher eine hohe Ressourcenverschwendung, zum Beispiel in den Strecken. Und sie haben tatsächlich eine Plug-and-Play-Lösung, also angeblich funktioniert schnell, für die Datenanalyse und damit auch die Prozessautomatisierung und Optimierung in dem Schiffsbereich.
1: Ich hatte diese Brücke gar nicht verstanden. Also ich dachte Portugal, weil. Ähm, aber du hast recht, ne? Das ist auch Bergen und ähm, da ist ja der äh, Early Bird Uni X ist ja da investiert mhm. und das wiederum ist ja ein Fonds, der sich also zumindest, als ich den Christian Nagel mal hier zu Gast hatte, hat er erzählt, dass sie ganz nah an den Universitäten dran sind. Und ich weiß gar nicht, wie können jetzt so zwei Universitäten das zusammen entwickelt haben. Das klingt fast auch nach einer coolen Geschichte.
0: Ja. Super spannend. Vor allem auch Gründer ähm, Francisco Rocke hat den Hintergrund in Biomedizintechnik. Hm. Bioinformatik, okay, das erklärt dann die AI. Ne? Ja. Also super, super spannend. Gleichzeitig aber auch ähm, Consulting-Erfahrung und die Business-Brille. Klingt nach einem sehr erfahrenen Single-Founder. Oder hast du noch weitere Mitgründer gefunden.
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe nur dann von Early Bird noch hier so ein paar Statements gesehen. Also Gründer-Team, wie gesagt, für mich sind diese diese Brücke von zwei Offices, aber vielleicht äh, gibt es da auch eine, eine Story dahinter. Äh, ist mir nicht ganz klar. Äh, ich kann aber offen gestanden, dass das Startup auch nicht so ganz greifen, weil das so ein Einsatzgebiet ist, ähm, in dem kenne ich mich nicht, überhaupt nicht aus. Ne? Ähm, das, wir sehen es immer wieder mal, so Spezialanwendungen, die dann eigentlich so einen riesengroßen Markt bedienen, den man aber gar nicht kannte. Ne? Mhm. Ja.
0: Das sind oftmals die schönsten Felder, weil da tummeln sich nicht so viele Startups. Ja, naja,
1: also ich, ich weiß noch, ich glaube, Kertas hießen die mal hier, die waren mal zu Gast hier, ähm, die machen Payment für äh, für Menschen, die auf Schiffen arbeiten. Ja, nur ja. das. Und da dachte ich vorher auch, hm, okay, kann ja nicht so spannend sein. Da haben die einen einen riesengroßen Markt, weiß nicht, 50 Millionen Menschen, die auf Schiffen arbeiten und in Bar bezahlt werden, das digitalisieren sind. Das machen sie alleine auf der Welt. Also das war wirklich abgefahren. Ja.
0: Ja, aber die, die Industrie müssen wir auch mal in Ruhe sprechen.
1: Ja. Okay. <lacht> Payment oder Hochseeschifffahrt? Nee, tatsächlich
0: ähm, die die Bedingungen in der Hochseeschifffahrt ja. und hierarchischen Strukturen. Das genau. ist sehr spannend. Genau. Ich, ich kenne da ein paar Insider. Oh, yeah. Das wäre auch nochmal ein Impact-Feld. Und daher auch, ich habe die Summe noch gar nicht genannt. Ja, ähm, 2,5 Millionen Euro wurden grace in dem Falle. Ähm, auch von Inico Capital Partners. Early Bird Access hast du schon genannt. Mhm. Und ähm, was ich hier noch dazu sagen will, ne? sowas machen wir mit Benta Ventures in Zukunft auch noch nicht, weil äh, ein bisschen Out of Reach im Sinne von Norwegen und Portugal, mhm. das ist absolut unsere Kragenweite ähm, in so einer Runde, ich nehme an, es ist eine Seed, ja, ist ne Seed äh, mit zu investieren, mhm. nochmal mit äh, Smart Money und äh, dabei auch den Impact zu verfolgen. Also das ist
1: super spannend. ist ja fast dein Call to Action, ne? Ja genau, aber da sag nochmal so die Themen, die dich gerade am meisten begeistern.
0: Du, ähm, du, du kennst mich gut alles, äh, was einen großen Impact hat, das heißt ein Problem an der Ursache löst. Und wir fragen da tatsächlich äh, regelmäßig auch unsere Angels, in was sie investieren wollen. Und aktuell unsere Prioritäten sind Energy, Food and Agtech, Health, Circularity and Resources, Mobility und auch noch Responsible Consumer. Ne? Also das heißt, wir sind agnostisch, wir können sehr breit investieren, wir diversifizieren, aber immer mit .io, also Impact Only, wie in der URL unserer Webpage.
1: Sehr cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ja? Tito, genieß den Tag. <lacht> du auch. ne Bis dann. Ciao. Ciao. Startup
0: Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten
1: aus der VC-Szene. Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures und das war Investments und Exits für heute. Und es war, glaube ich, wie immer, ja, eine richtig coole Folge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wie immer die Bitte, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten. Entweder weil sie vielleicht zum Beispiel ein Schokoladenfan sind. Und äh, vielleicht sogar Nucaro kennen, also The New Company, das ist das Unternehmen dahinter. Oder weil sie sich vielleicht mit dem Thema präventive Medizinchecks beschäftigen möchten. Spannendes Unternehmen. Die sind für uns noch ein bisschen zu früh für einen Podcast, aber wir behalten das im Blick, weil ich finde das Thema wirklich interessant. Also ihr seht schon mehrere Anknüpfungspunkte, warum man hier mal reinhören sollte. Dementsprechend ja, danke fürs Weiterempfehlen. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.